0: Abgründe, der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Heute ist bei mir wieder zu Gast die Kollegin Elke Grasser-Reizner. Hallo. Hallo. Sie war letzte Woche schon bei mir zu Gast und da haben wir über das Thema NSU gesprochen und da reden wir auch heute wieder drüber. Diese Folge wird präsentiert vom TV-Sender Crime and Investigation, dem einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True-Crime-Formate, wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime with Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crimewoodinvestigation.de Du bist äh, bei uns schon lange Redakteurin im Haus und bist auch Mitglied eines BR- und nn rechercheteams mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die letzte Folge noch nicht gehört haben oder schon wieder vergessen haben, abreißen was eure Arbeit ist.
1: Ja, gern, natürlich. Es ist ja auch nicht immer von außen so einfach zu sehen, was wir machen und was wir tun. Diese NSU-Mordserie ist einmalig zum Glück. Zehn Menschen sind tot, neun Männer mit Migrationshintergrund und eine deutsche Polizistin sind die Opfer. Sie könnten vielleicht alle noch leben, wenn man mit den Ermittlungen ein Stück nach vorne gekommen wäre oder viele von ihnen könnten vielleicht noch leben. Aber man ist ja jahrelang im Dunkeln getappt. Für uns Journalisten, meine Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und wir hier im Haus, war immer ein großes Fragezeichen, warum hat Nürnberg so eine Bedeutung? Drei Morde sind hier passiert. Wie sich im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe herausgestellt hat, geht auch ein Bombenanschlag hier in Nürnberg auf das Konto des NSU. Das hat eine Bedeutung und wir sagen, das geht nicht ohne Helfer und Hintermänner. Wer sind die Warum ist hier die Szene so stark? Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage in der NS-Zeit, das wissen wir, hat heute immer noch eine große Anziehungskraft für die rechte Szene, für die Rechtsextreme, für die gewaltbereite Szene. Aber wir wollten es genau wissen und wir haben uns zusammengetan. Wir konnten doch einiges aufzeigen. Das war für uns
0: ganz wichtig. In der letzten Folge haben wir über die Morde gesprochen. Du hast uns eine Chronologie gegeben, was ist passiert, wer waren die Opfer. Und wir haben auch über die Rolle von unserem Haus gesprochen. Wir haben einen etwas besonderen Zugang. Wir haben unter anderem das Bekennervideo persönlich bekommen, im Gegensatz zu anderen Medienhäusern und Vereinen. Und wer es noch alles bekommen hat, die haben es per Post bekommen. Und heute sprechen wir über das Auffliegen bzw. die Selbstenttarnung des Trios. Und ein ganz wichtiger Punkt werden auch die Helfer in der Region sein, das Netzwerk, das sich drei NSU-Mitglieder aufgebaut haben. Am 4. November 2011, da enttarnte sich das Trio selber, als sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mündlos erschossen. Beate Zschäpe, die war in der Wohnung der drei und die setzte diese in Brand und begab sich auf die Flucht. Kannst du uns nochmal genau sagen, was da passiert ist?
1: November 2011, zehn Menschen sind tot, Böhnhardt, Mundlos und Schäpe lebten im sogenannten Untergrund. Wir von Rechercheteam NNBR, wir sprechen eigentlich nicht so gern vom Untergrund, denn da haben sie sich am wenigsten bewegt. Sie waren eigentlich immer öffentlich präsent, haben entweder in Zwickau in ihrer Wohnung einen versucht, den Anschein eines bürgerlichen Lebens zu erwecken oder haben sich hier getummelt. Wir haben zum Beispiel heraus recherchiert, dass das Trio sich sehr viel öfter hier in Nürnberg aufgehalten hat, als bekannt geworden ist. Die rechtsextreme Szene hat sich in den 90er Jahren hier zu einem Kennenlernentreffen in Nürnberg in der damaligen Kneipe Tiroler Höhe getroffen. Das war so der Versuch, ähm, die Rechtsextremen hier in Franken, dann Thüringen, einfach aus dem Osten hierher zu bringen, sich bekannt zu machen und zu vernetzen. Wir wissen aus den Ermittlungsunterlagen, dass Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe hier waren. Es war auch Ralf Wohlleben hier. Nürnberg ist so dieser Ankerpunkt gewesen. Hier hat sich vieles abgespielt. Hier hat man sich getroffen. Das Trio war immer wieder hier, hatte eine Unterschlupfwohnung in Nürnberg, in der Mata-Straße, da haben sie übernachtet. Also sie kannten sich hier auch ein bisschen aus. Von hier aus ging das Ganze los, das erste Mordopfer, Enver Simsek, hier im September 2000, hier in Nürnberg. Hier hat es alles gestartet, geendet hat in Eisenach in einem Wohnwagen.
0: Kannst du uns den, den Tag nochmal rekonstruieren?
1: Ja, es ist schwierig, Schönhardt und Mundlos haben ja mal den Unterhalt der drei mit Banküberfällen finanziert. So konnten sie wunderbar leben und sich auch an den Urlaub an der Ostsee leisten. Und offenbar haben sie wieder mal Geld gebraucht und wollten in Eisenach eine Bank überfallen. Dieser Überfall ist aber missglückt. Die beiden sind dann geflohen in ihren Wohnwagen, wie wir heute wissen, und ein Rentner dem fiel wohl dieser Wohnwagen auf, fand es ungewöhnlich, der hat die Polizei darauf aufmerksam gemacht und als sich zwei Beamte diesem vermeintlich verdächtigen Wohnmobil nähern, fallen plötzlich Schüsse und kurze Zeit drauf steht das Fahrzeug in Flammen. Ja, dann läuft die ganze Maschinerie an, Polizei, Feuerwehr und als ein Ermittler später den Wagen öffnet, sieht er die Leichen der Bankräuber. Ja, das war jetzt so mal das große Aha, aber in dem Wohnwagen hat man jede Menge Waffen gefunden, unter anderem auch die Dienstwaffe von Michelle Kiesewetter, der Polizistin, die der NSU 2007 in Heilbronn erschossen hatte, also fast vier Jahre vorher. Und da hat sich das erste Mal für die Ermittler der Kreis geschlossen und da hat man erst gemerkt, wen man hat. A, es sind die gesuchten, untergetauchten, Böhnhardt und Mundlos und es ist die Dienstwaffe von der Kiesewetter A, man hat hier vielleicht die Täter. So begann das Ganze, aber es ist nicht nur der Wohnwagen in Eisenach in Flammen aufgegangen. Zeitgleich hat auch Beate Zschäpe in Zwickau die Wohnung angezündet, das Wohnhaus, in dem das Trio gelebt hat. Jetzt ist noch ein bisschen unklar, wie sie denn von dem missglückten Banküberfall und von dem Selbstmord ihrer Freunde erfahren hat. Es könnte schon eine Radionachricht gewesen sein. In jedem Fall Gehen die Ermittler heute davon aus, dass verabredet worden ist, wenn Mundlos und Böhnhardt sich umgebracht haben und dieser Plan lag wohl vor im Falle von missglückten Einsätzen aus ihrer Sicht, dass sich dann auch Beate Schäpe entweder selbst umbringt oder zumindest die Unterlagen vernichtet. Man weiß heute, dass sie noch im Internet gesurft hat, dass sie noch auf Promi-News unterwegs gewesen ist. Da hat sie sich aufgehalten im Internet. Diese Spuren hat man von ihr. Und sie hat diese Bekenner wie DVDs, wie wir sie nennen, diese sogenannten Paulchen-Panther-DVDs, in Umlauf gebracht. Die waren 15 Stück, waren wohl fertig adressiert in Umschlägen, schon in der Wohnung in Zwickau gelegen. Die hat sie noch zur Post gebracht. Und eine dieser Bekenner-DVD ist persönlich hier bei den Nürnberger Nachrichten abgegeben worden. Diese Paulchen-Panther-Filme, grauenvoll, menschenverachtend, zynisch, zeigen die getöteten Opfer, also Böhnhardt und Mundlos haben ihre Opfer fotografiert. Sie zeigen auch immer wieder Überschriften aus Zeitungen, unter anderem auch etliche Zeitungsüberschriften der Nürnberger Nachrichten sind dort abgebildet. Das heißt, die müssen sie gehabt haben oder Unterstützer haben ihnen die Zeitungsausschnitte zugeschickt oder die Zeitungsartikel wurden da eingepasst in dieses Video von der Comiczeichenfigur Panda. Und die Bekenner-DVD beginnt mit dem Satz, der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden. Also da offenbart man sich schon das erste Mal, dass man eben nicht alleine ist, sondern dass man ein großes Netzwerk hat angeblich großes Netzwerk. Das gilt es ja zu hinterfragen. Das ist auch eine unserer Ansatzpunkte. dass man eben nicht alleine operiert. Und man kündigt auch an, es ist nicht aller Tage Abend, wir kommen wieder. Also eine unverhohlene Drohung, dass die Mordserie noch nicht zu Ende ist. Und wie ging es weiter mit der Beate Zschäpe, nachdem sie aus der Wohnung geflohen ist? Sie fuhr dann kreuz und quer durch Deutschland. Man weiß, wo sie sich die Fahrkarten gekauft hat. Sie ist wirklich... Quer durch Deutschland gefahren, Hannover, Dresden, äh, muss irgendwo übernachtet haben, womöglich auch an Bahnhöfen und ist dann letztlich zurück nach Jena, wo ihre Mutter gewohnt hat und hat sich dort einem Anwalt offenbart und sich dann der Polizei gestellt. Sie hat aber noch... 15 dieser DVDs, dieser sogenannten Bekennervideos, versandt. Die lagen wohl schon auch versandfertig in der Wohnung für den Fall des Falles. Uwe Mündlos hat sie wohl noch fertig gemacht. Und diese DVDs sind schrecklich, sie sind menschenverachtend. Sie sind voller Gewalt. Sie zeigen nämlich die Mordopfer. Denn Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben ihre... Opfer, die sie erschossen haben, meistens mit Kopfschüssen getötet, fotografiert und haben sie komponiert mit der Kinderzeichentrickfigur Paulchen Panther und haben daraus einen sogenannten Film komponiert. Das sogenannte Bekennervideo, das auch beginnt mit dem Satz, der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden. Also gleich in dem ersten Satz machen sie deutlich, sie handeln nicht alleine. Deswegen ist es für uns immer noch sehr, sehr unverständlich, dass die Ermittlungsbehörden der Generalbundesanwalt von einem Trio ausgeht. So ist auch das Urteil gegen Beate Zschäpe ausgefallen. Man spricht von einem Trio, der NSU besteht aus drei Leuten. Das glauben wir nicht. Da haben wir viel zu viel Hinweise. Und spätestens nach dem Selbstmord der beiden in dem Wohnwagen ist es auch offenbar geworden, nach all dem, was man gefunden hat, nach all den Versatzstücken, die die Ermittler jetzt vorliegen haben, ist klar, das können nicht nur drei Leute gewesen sein. Netzwerk von Kameraden und diese Paulchen-Panda-Figur, die dann mit diesem zynischen, furchtbar menschenverachtenden Satz endet: Es ist nicht aller Tage, wir kommen wieder. Also Androhung: Es wird wieder passieren. Und was wir heute erleben, all diese Drohbriefe unter dem Signum NSU 2.0, zeigt uns ja, es ist noch nicht vorbei, wir können uns noch nicht in Sicherheit wiegen und deswegen halten wir es für ganz, ganz wichtig, dass man genau hinschaut und guckt, was ist hier passiert, wer hat geholfen, wer gehört zu diesem Netzwerk von Kameraden, wer hat die Strukturen geschaffen. Obwohl, mundlos, Bönhardt und die oft hier in Nürnberg waren, glauben wir trotzdem, dass sie zum Beispiel die Änderungsschneiderei von Abdurrahim Özodogru nicht alleine hätten finden können, sondern müssen Helfer gewesen sein. Und wir haben viele Hinweise auf Helfer und Unterstützer.
0: Was das Ganze ein bisschen schwierig macht, ist, dass die Ermittlungsbehörden nicht immer in jedem Fall kooperativ sind. Die standen ja auch massiv in der Kritik. Vor allem auch der Verfassungsschutz wurde immer wieder kritisiert. Kannst du uns da ein paar Einzelheiten erzählen?
1: Ja, ich glaube, das muss man thematisieren. Es ist nicht sauber gearbeitet worden. Polizei und Verfassungsschutz so aus alter Hassliebe haben sich auch gegenseitig teilweise blockiert. Es wurden Informationen nicht hinreichend weitergegeben. Die Polizei hat selber immer wieder Mängel in der Ermittlung. Aufgewiesen. Also da ging vieles nicht vorwärts. Aber ein ganz entscheidender Block ist doch die Rolle des Verfassungsschutzes, die bis heute nicht geklärt ist und die einer eigenen aufwendigen Untersuchung bedarf, denke ich. Vor allem die Landesämter für Verfassungsschutz, die ja alle ihre V-Männer hatten, bis zu 40 waren heute, wie wir wissen, um dieses Trio, um dieses gesuchte Trio, das seit 98 abgetaucht ist herum, aber angeblich hat niemand gewusst, wo sie sich aufhalten. Keiner hat die richtigen Informationen geliefert. Oberstes Beispiel, Tino Brandt, Neonazi, Gründer des Thüringer Heimatschutzes, aus dem sich der NSU entwickelt hat, der mit äh, Böhnhardt Mundlos und Schäpe eng vernetzt war, war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.
0: Kannst du uns nochmal erklären, was genau ein V-Mann ist und was seine Aufgabe ist?
1: Damit der Verfassungsschutz weiß, was in einer Szene passiert, ob rechtsextrem, linksextrem, wo auch immer, braucht er natürlich Informationen. Und bei uns gibt es dieses V-Mann-System, das man sehr wohlkritisch hinterfragen kann, ob es was bringt. Da rekrutiert man Leute aus der Szene, die gegen Geld Informationen liefern. Aber V-Männer dürfen nicht straffällig werden, sie dürfen nicht anstiften zu Straftaten, sie dürfen selber nicht dazu aufrufen, sie dürfen nicht in dem Inner Circle der Straftäter dabei sein. Das ist natürlich eine große Gratwanderung, die der Dienst da vollbringt. Und wir wissen bis heute nicht, die V-Leute sind bezahlt worden. Tino Brandt war direkt dran, er hat auch mit Böhnhardt, im Untergrund telefoniert, das wissen wir. Das hat er auch uns gegenüber bestätigt. Er hat in Coburg gearbeitet, also er war hier auf fränkischer Seite, an einem rechtsextremen Verlag beschäftigt, hat dort von der Telefonzelle auch mit Böhnhardt telefoniert, das ist verbrieft. Aber welche Informationen hat er dem Verfassungsschutz gegeben? Er hat vom Verfassungsschutz sehr viel Geld bekommen? Damit hat er Anwälte bezahlt. Wo das Geld tatsächlich geblieben ist, ist ja bis heute nicht ganz geklärt. Er hat seinen Lebensunterhalt damit finanziert. Also er war auf das Einkommen des Dienstes angewiesen. Aber welche Informationen sind denn im Gegenzug geflossen? Und das fragen wir uns schon. Entweder waren die 40 V-Männer von so schlechter Qualität, dass da letztlich Millionen abgeflossen sind für null Information, oder... Man hat die Information behalten, aber nicht weitergegeben. Auch dieses gibt es. Sind ja nach dem November 2011, als Böhnhardt und Mundlos sich im Wohnwagen umgebracht haben, begann ja das lustige Aktenschreddern im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln. Sehr lustig, es ist nicht umsonst mit Operation Konfetti beschrieben. Am mhm. 11.11. beginnt der Fasching und am 11.11. .11. wurden die Akten geschreddert. Also das ist in die Geschichte eingegangen unter diesem... Titel Operation Konfetti Warum? Der zuständige Mann im Bundesamt für Verfassungsschutz wurde ja vorgeladen vom Bundestagsuntersuchungsausschuss dann hat er einmal gesagt er wollte nicht, dass an die Öffentlichkeit kam wie wenig man wusste und in dem nicht öffentlichen oder in dem geheimen Teil hat er dann gesagt er wollte nicht, dass an die Öffentlichkeit kam wie viel sie wussten also auch da gibt es unterschiedliche Aussagen was mich aber doch verblüfft hat, dass man einen Teil der Akten rekonstruieren konnte und der ist wieder da. Also es gibt dann schon Backups, Kopien, die liegen vor. Liegt es von allem vor? Wer hält was zurück? Was wussten Sie tatsächlich? Das ist bis heute eins der großen Fragezeichen in dieser Geschichte. Und für mich bezeichnend ist, dass der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages weitreichende Mängel bei der strafrechtlichen Aufklärung der Verbrechenserie festgestellt hat. Also auch da hat man sich nicht gescheut, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, das war nicht okay, was ihr gemacht habt. Die Dienste haben nicht miteinander kooperiert. Polizei, Verfassungsschutz, da die waren die Informationen nicht durchlässig, also da gab es Fronten. Dann hat das Bundesamt irgendwie auch keinen direkten Zugriff auf die Landesämter gehabt oder man hat nicht die entsprechenden Informationen bekommen. Dann haben die die eigenen V-Leute eingesetzt. Also es war dann immer noch ein V-Mann des Bundes im gleichen Land unterwegs wie der V-Mann des Landes. So sehr undurchsichtige Lage. Und wir haben ja hier auch in Franken einen V-Mann gehabt mit KID der aber nach offiziellen Angaben im Jahr 98, als das Trio dann abgetaucht ist, abgeschaltet wurde. Auch er behauptet, er hätte keinen Kontakt mehr zu den drei im Untergrund gehabt oder als sie eben nicht mehr offiziell gemeldet waren. Was tatsächlich stimmt, wissen wir nicht, aber es gibt immer wieder Hinweise, dass auch V-Leute Kontakt zu den drei im Untergrund hatten.
0: Die Personalie KID ist ja für dich auch ein bisschen eine besondere. Du hast ihn ja selber ausfindig gemacht, oder?
1: Ja, unser Team hat ihn ausfindig gemacht und zusammen mit dem Kollegen habe ich ihn besucht. Und er war nicht begeistert von diesem Besuch. Er wollte auch nicht mit uns sprechen, hat uns Schläge angedroht. Mhm. Blaue Augen, ja, hat auch gesagt, der könnte uns gerne in die Wohnung lassen und uns dann umhauen. Das würde eh keiner mitkriegen. So, es hat aber etwas gedauert, weil die Polizei kam und bis dann Staatsanwaltschaft gerufen wurde und bis alles geprüft wurde, ob wir Fehler begangen haben oder nicht. Wir haben keine gemacht und es wurde die Rechtmäßigkeit unserer Aktion bestätigt. Wurden wir aber festgehalten und ja, mit, mit Katie ja, standen wir dann am Bordstein. Ja.
0: Was war euer Ziel, als ihr ihn aufgesucht hattet?
1: Wir wollten mit ihm reden, mhm. über seine Kontakte, über die Begegnungen mit Böhnhardt Mundlos und Schäpe und über seine Arbeit. Denn bei einer Vernehmung hat er gesagt, er sei hier der Gauleiter von Franken. Und es ist so, er hat die Szene vernetzt in den 90er Jahren. Da kam er ja hierher und war bei wichtigen Treffen dabei. Und er bestreitet es auch gar nicht, dass er immer wieder in Thüringen war bei den Mittwochstreffen der Szene. Aber er sagt, er kann sich an Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nicht erinnern.
0: Der KD hat sogar ein Netzwerk aufgebaut, richtig? Ne? Der hat dieses äh
1: Ja, er hat das Thule-Netz -Netz gebaut. Das Netz, also genau. ist eine Kommunikationsplattform mhm. der Rechten. Da sollten die Rechten drüber kommunizieren und es ähm, das heißt ja auch immer, dieses Tule-Netz ist auch vom Verfassungsschutz gesteuert worden, damit man sieht, was die Rechten nutzen und viele wollten aber gar nicht diese Plattform nutzen und dann wurde es doch recht rege genutzt und ja, einige Informationen hatten wir, was da drüber floss. Es gibt immer noch so die widerstreitende Aussage, ob Bombenbauanleitungen über das Tule-Netz flossen oder nicht. Einmal heißt es ja, einmal heißt es nicht. Also auch das ist eine spannende Geschichte. Mhm.
0: Aber er war ja nicht der einzige Helfer in der Region, den das Trio offenbar hatte. Es gibt ja dann noch ein paar andere Personalien. Was kannst du uns dann noch erzählen über das Netzwerk, das sich hier aufgebaut hat? Mhm.
1: Also KD als Helfer, das wissen wir nicht, was er geholfen hat und ob er geholfen hat. Für uns entscheidend ist, er steht auf dieser sogenannten Garagenliste. Das ist die Liste, die man in der Garage in Jena gefunden hat, die man 1998 gefilzt hat. Die hatte Beate Zschäpe angemietet. In der waren Materialien zum Bombenbau, halbfertige Bomben, Sprengstoff. Böhnhardt hatte da noch zugesehen, als die Polizei vorfuhr und die Garage geöffnet hatte. Aber nachdem die Polizei gemerkt hat, hoppla, hier Sprengstoff, musste erst das Sprengkommando angefordert werden. Das hat ein bisschen gedauert. Und in dieser Zeit hat Böhnhardt dann beschlossen, er macht sich mal aus dem Staub und seitdem waren die drei ja dann vermisst und im Untergrund. Und in dieser Garage hat man auch eine Liste von Helfern und Unterstützern gefunden. Und da stand KD und die Handynummer drauf, stand aber auch Matthias Fischer mit drauf. Ausgewiesener Neonazi hier, der lange Zeit in Fürthfach gelebt hat. Jetzt in Brandenburg lebt, aber immer wieder hier auf Veranstaltungen gesehen wird. Ein Drahtzieher, ein Strippenzieher der auch versucht hat, in Fürth in den Stadtrat zu kommen. Das wissen wir. Wir wissen, dass Beate Zschäpe in seiner Lieblingskneipe war. Es ist ein Pizzeria Eisdiele. Sie hat dort Eis gekauft. Die Besitzerin hat uns das bestätigt und hat gesagt, sie hat sie dann im Fernsehen auch wiedererkannt. Sie war oft hier. Matthias Fischer hatte gute Kontakte und hat die Fäden hier in der fränkischen Szene zusammengehalten. Das ist ein ganz wichtiger Mann in der Szene, eine bekannte Figur, den auch viele kennen, weil er immer öffentlich aufgetreten ist. Aber es gibt noch mehr. Zum Beispiel die Sexin Mandy S., die hat hier gelebt. Sie ist aber insofern wichtig, als sie 1998, als das Trio dann abgetaucht ist, nachdem die Garage durchsucht worden ist, mussten die drei ja wo unterkommen und hatten keine Wohnung, nichts. Und Mandy S. war... Die Person, die ihnen die Wohnung beschafft hat, die hat sie nämlich bei ihrem Freund einquartiert, ihrem damaligen Freund, weil der angeblich immer bei ihr in der Wohnung war, hat sie die drei dort in seiner Wohnung einquartiert. Ohne Mandy S hätten die drei nicht verschwinden können von der Bildfläche erstmal. Die brauchten schnell eine Wohnung und einer aus der Szene hat bei ihr geklingelt, ob sie helfen könne, und dann hat sie ihnen die Wohnung gegeben. Mandy S hat Beate Cheppe auch ihre Krankenkassenkarte geliehen. Wir, fand, wir haben dann mitbekommen, dass die Ermittler in Zwickau in der Wohnung auch einen Ausweis bei Beate Zschäpe gefunden haben vom TC Großgründlach, ausgestellt auf Mandy
0: S. Der TC Großgründlach ist ein Sportverein? Ein
1: Sportverein, ja. Hier Aber es war ein gegen, gefälschter ne? Ausweis. Mhm. Also dort gibt es keine solchen Ausweise. Mhm. Das ist alles gefakt. Aber es ist wieder auffallend, dass der TC Großgründlach nicht weit weg war von der Wohnung von Matthias Fischer in Fürth. Mhm. Also da überschneiden sich wieder die Wege. Und Mandy S. war hier in der Region, das haben wir ausfindig gemacht. Sie hat nicht nur hier in Nürnberg Fluchblätter verteilt, zum Beispiel bei einem Schlesiertreffen oder mit Gerhard Idner, einem lange Jahre gesuchten Neonazi, der jetzt in Haft ist. Sie hat in Büchenbach bei Rot gelebt und sie hat dort im Schützenverein Schießübungen absolviert. Also sie hat sich Gewehr zeigen lassen mit ihrem damaligen Freund. Sie war hier von der fränkischen Aktionsfront, einer verbotenen Neonazi-Gruppe, so begeistert, dass sie eine sächsische aufbauen wollte. Also sie war immer wieder hier, hat was mitgenommen, hat dort in Sachsen dann Plakate geklebt. Es war eine der Aktivistinnen und wir fragen uns, warum das Ermittlungsverfahren gegen sie nicht vorankommt. Also das steckt fest seit 2011, 2012. Da geht nichts vorwärts. Wir sorgen uns sehr um die Verjährungsfristen, die jetzt laufen, dass dann irgendwann mal nichts mehr geht. Aber sie ist eine ganz wichtige Person. Sie hat dem Trio nachweislich geholfen, hat ihre Daten zur Verfügung gestellt und war hier in Nürnberg sehr oft unterwegs.
0: Wann verjährt denn die Sache gegen Sie?
1: Das ist sehr kompliziert mit den Verjährungsfristen. Da gibt es immer wieder juristische Feinheiten und Spitzfindigkeiten. Hängt auch von dem letzten aktiven Auftreten ab. Danach berechnet sich's und dann gibt es noch ein paar Fußangeln dazu und da könnten die zehn Jahre eben jetzt mhm. langsam abgelaufen sein. Das fürchten wir sehr. Aber es gibt eben noch eine Gruppe weiterer Personen, die ist ja auch nicht uninteressant. Enver Simsek ist das erste Mordopfer im September 2000, an seinem Blumenstand in Langwasser erschossen. Wir haben Christian W. ausfindig gemacht. Er war lange Zeit einer der führenden Köpfe der fränkischen Aktionsfront, der verbotenen fränkischen Aktionsfront. Und er war NBD-Aktivist und wir wissen, dass er dort Blumen gekauft hat, paar Wochen vorher an dem Blumenstand. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat dann sich ein paar Mal widersprochen und hat dann auch gesagt, nein, es sei nicht er gewesen, es sei sein Vater gewesen. Wir wissen es nicht, aber er war auch kurze Zeit mit Mandy S. befreundet gewesen. Das hat er mir gegenüber auch bestätigt. Also so schließt sich der Kreis wieder. Welche Rolle spielt David F.? Das fragen wir uns auch. Das müssten sich die Ermittler auch fragen. Es ist ein heute 44-jähriger Mann aus Thüringen. Von 95 bis 98 hat er in Nürnberg in der Brückheimer Straße gelebt. Er ist der Schwager von Ralf Wohlleben, der dem Trio die Waffen besorgt hat und Mitangeklagte von Beate Zschäpe war. Und er hat in dieser Zeit auch ein Verhältnis mit Beate Schäbe gehabt. Und vielleicht fand das Trio auch in seiner Wohnung Unterschlupf. Dieser Verdacht besteht immer. Es gab sogar Hinweisgeber, die diesen Verdacht geäußert haben, nach einem Fahndungsaufruf im Fernsehen. Die Polizei ist dem aber nie nachgegangen. Ähm, er ist nicht nur der Schwager von Ralf Wohlleben, sondern er hat auf seiner Facebook-Seite auch eine ganze Zeit lang den Schriftzug gehabt, Freiheit für Wolle, das ist der Spitzname für Ralf Wohlleben, als der im Knast saß. Er arbeitet bei einer Spedition und beim Förderbestatter, aber als er dann 2006 zurück nach Thüringen zog, betrieb er den Gasthof zur Bergbahn. Im, in Lichtenhain, das ist ein Ortsteil von Oberweisbach im Thüringer Wald und aus Oberweißbach stand die Polizistin Michelle Kiesewetter, die in Heilbronn vom NSU erschossen wurde. David F. sagt immer wieder aus, dass ihm Kiesewetter nie aufgefallen sei, er kenne sie eigentlich nicht. Aber vielleicht muss man dieser Spur einfach nochmal intensiver nachgehen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Jürgen F., auch eine interessante Figur in diesem Zusammenhang. Er lebte damals in derselben Straße wie Ismail Jascha. Am 2. Oktober 2004 hatte Jürgen F. eine Gipsfigur zerschlagen, die an dem Imbissstand von Ismail Yasser an der Ecke Scharer-Fehlburger-Straße stand. Die Statue ist umgefallen und zerbrochen und äh, Jürgen F. hat zwar versichert, für den Schaden aufzukommen, aber ähm, der hat es nicht gemacht und der Imbissbetreiber Yasha hat erstmal die Sache auf sich beruhen lassen und hat gedacht, der wird schon irgendwann be der Schaden, Als das nach Wochen immer noch nicht passiert ist, ging er zur Polizei. Im Oktober 2004 hat er dann Strafantrag bei der Inspektion Nürnberg Ost gestellt. Acht Monate später war Ismail jascha tot. Reiner Zufall hat Jürgen F. was damit zu tun. Er hatte damals Kontakte zum NSU, das wissen wir. Er soll auch dieselbe Neonazi-Party in der Tiroler Höhe besucht haben, dieses Kennenlernen treffen. Von Neonazis aus Franken und Thüringen. Er ist auch immer wieder mal bei der Polizei als Straftäter rechtsmotiviert aufgefallen. Aber die Mordermittler haben immer wieder gesagt, es gibt da keinen Zusammenhang möglich.
0: Wie erklärst du dir das, dass man sagt, es gibt drei NSU-Mitglieder, Thelbe, Mundlos, Böhnhardt und das Netz der Helfer, das ja offensichtlich auf irgendwie besteht, ignoriert kann man denen nichts nachweisen? Oder? Ja,
1: vielleicht hat man die Spuren nicht ernst genug genommen, dass da nicht die nötige Manpower dahinter stand, das weiß ich nicht. Vielleicht hat sich das auch ergeben, dass es wirklich keinen Zusammenhang gibt, aber das ist auch nicht dokumentiert. Ja, vielleicht wird es noch irgendwann ermittelt, wir wissen es nicht. Mhm. Wir sehen nur, dass es nicht vorwärts geht und dass da viele Fragen offen sind. Mhm. Im Fall des Kiesewetter-Mordes, also des Mordes an der jungen Polizistin in Heilbronn, ist man dieser Spur mit dem Schwager von Ralf Wohlleben schon nachgegangen, aber man kommt da nicht weiter. Also auch das gibt's, es, dass man halt feststeckt und wenn das Umfeld mauert und schweigt und es keine Hinweise gibt, tut man sich schwer. Mhm. Und Beate Zschäpe schweigt ja auch, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Würde sie ein bisschen was erzählen, käme vielleicht weiter, also
0: Sie hat aber nichts erzählt und sie hat auch eigentlich während des gesamten Prozesses nichts erzählt gegen sie.
1: Nein, es gibt einmal eine größere Einlassung, wo sie sich aber immer als die Ahnungslose dargestellt hat, die eigentlich davon erst hinterher erfahren hat, immer wenn schon mal ein Mord geschehen war, so als ging es um Klau von der Unterhose, also es war sehr erbärmlich. Wir gehen schon davon aus, dass es hier eine breite Unterstützerszene gegeben hat, gerade durch die Aktivitäten von Matthias Fischer, eine ausgewiesene rechtsextreme Szene. Die ist ja auch dokumentiert, die ist Polizei bekannt. Wir haben auf den Computern des Ehepaars die Stadtkarten von Nürnberg. Das sind Fakten. Warum sind die da drauf? Wir haben hier in Nürnberg selber ein großes Netzwerk. All die Personen, die ich genannt habe, es liegt einfach sehr nahe, dass es Unterstützer gab, zumal wir ja auch von einem Szenemitglied wissen, dass das Trio sehr oft hier in Nürnberg war, hier übernachtet hat, dass es eine angemietete Wohnung in Nürnberg in der Martha-Straße gab, wo explizit Rechte abgestiegen sind und wo man auch Pläne geschmiedet hat. Also da kam wohl auch zur Sprache Anschläge auf das Justizgebäude in Nürnberg zu verüben. Das gab es hier. Das war ein fruchtbarer Boden für dieses Trio. Nürnberg hat ein rechtsextremes Potenzial. Und da, glaube ich, muss man einfach mal gucken, wie weit man kommt. Ob da alle ermittlungstaktischen Werkzeuge ausgespielt worden sind, das weiß ich nicht. Und da würde ich mir gern wünschen, dass man da noch ein Stück weiter in diese Richtung ermittelt, denn ich glaube, vieles ist nicht ausführlich zu Ende recherchiert worden.
0: Angela Merkel, die hatte ja damals versprochen, als der NSU aufgeflogen ist, ähm, dass lückenlos aufgeklärt wird. Doch dazu kommt es wahrscheinlich nie, denn auch die Ausschüsse, die sich mit dem Thema beschäftigen, denen werden immer wieder Steine in den Weg gelegt.
1: Ja, das kann man so sagen. Vor allem der Verfassungsschutz spielt da eine große und eine unrühmliche Rolle. Also es geht, glaube ich, nicht dass der Verfassungsschutz so ein eigenständiges Leben führt und sich dann nicht einmal Abgeordneten offenbaren muss, sondern dann verschanzt man sich hinter nicht erteilter Aussagegenehmigung das geht jetzt über den Bereich hinaus, wo die Aussagegenehmigung vorliegt, musste sich auch Götzl übrigens im NSU-Prozess, also der Richter Götzl im NSU-Prozess gefallen lassen, zum Beispiel von Kd der gesagt hat, dazu kann ich nichts sagen, da habe ich keine Aussagegenehmigung von meinem V-Mann-Führer. Also so einfach geht es dann auch, dass man sagt, zu diesem Komplex darf ich jetzt einfach nichts sagen. Wem darf denn der Verfassungsschutz was sagen? Also ich glaube, da sind viele Fragen noch offen. Es geht nicht, dass Menschen, die uns schützen sollen, nicht preisgeben, was tatsächlich gespielt wird. Nicht einmal einem Personenkreis, der davon Kenntnis haben müsste, wie zum Beispiel Bundestagsabgeordnete. Da wird einfach nur gedeckelt und gemauert. Da verstrickt man sich in Lügen, in Halbwahrheiten. Da wird nur so viel offenbart, weil ohnehin schon auf dem Tisch liegt. Das ist eine ganz, ganz schlechte Praxis. Und die war noch nie so schlecht wie zu dieser Zeit, als der NSU morden konnte. Man kam ihm nicht auf die Spur. Habe schon den Eindruck, dass unter dem jetzigen Präsident Haldenwang sich ein bisschen was bewegt. Also da ist ja auch viel jetzt im Gange und tut sich viel und es ist auch einiges verhindert worden und man kam auch relativ schnell der einen oder anderen Terrorzelle auf die Spur, so wie dieser Gruppe S jetzt hier, die im Februar verhaftet wurde in Bayern. Aber damals zu dieser Zeit war es ein völlig abgekoppeltes eigenständiges Leben der Sicherheitsdienste, des in unseren Augen so nicht sein darf. Und es kann auch nicht sein, dass eine Landtagsabgeordnete, die wissen will, was tatsächlich zu dieser V-Person vorliegt, nur noch geschwätzte Akten bekommt. Das kann nicht sein. Sind Fehler passiert, wie die Zeugin, die den äh, Fahrradfahrer mit dem Mountainbike wieder erkannt hat, und sagt, der in Köln in das Überwachungsvideo vor der Kolbstraße kurz vor dem Nagelbombenanschlag gelaufen ist, das ist der Mann, den ich in Nürnberg in der Schadastraße gesehen habe. Und diese Information wird dann nicht weitergegeben. Das ist einfach ganz, ganz furchtbar, dass solche wichtigen Details in so einem Fall hängen bleiben. Das kostet Menschenleben, wie wir wissen. Und wir kennen es aus dem RAF-Terror, da waren die ganz nah an der Wohnung dran, in der Hans-Martin Schleier festgehalten wurde. Da gab es einen Hinweis und auch in einer Behörde ist genau diese Information nicht bearbeitet worden. Ich glaube, das kann man sich in solchen schwerwiegenden Fällen nimmer leisten. Da geht es nicht um einen Autounfall, wo die Farbe des Lackes äh, irgendwie durchrutscht und man dann immer weiß, was war das jetzt für ein Fahrzeug, sondern da geht es um Menschenleben und da muss einfach genauer gearbeitet werden. Da sind viele Fehler passiert.
0: Am 11. November 2011 erlegte der Bundestag eine Schweigeminute für die Opfer ein und der Bundestagspräsident, der damalige Norbert Lammert, der entschuldigte sich auch im Namen aller Abgeordneten bei den Opfern beziehungsweise bei den Angehörigen der Opfer. Angela Merkel, die bat auch die Angehörigen bei einer zentralen Gedenkfeier um Verzeihung für die falschen mhm. Verdächtigungen, die ja im Vorfeld stattgefunden hatten. Genau. Wir hatten es ja in der letzten Folge auch ausführlich besprochen. Was bleibt aber eigentlich heute noch davon? Was haben wir denn aus den Ereignissen von damals überhaupt gelernt? Haben wir was gelernt? Ja, natürlich haben wir was gelernt. Es ist schon ein größeres Bewusstsein dafür rassistisch
1: motivierte Straftaten. Man guckt jetzt genauer hin. Die Behörden sind in einer anderen Pflicht. Man hinterfragt und der Druck auf Polizei, was wir gerade erleben in Bundeswehr und Polizei, die rechtsextremen Cluster, diese kleinen Zellen, die es dort gibt, oder bei der Bundeswehr ist es ja auch eine größere Einheit, die da im Fokus steht, das kommt jetzt alles peu à peu ans Licht und an die Oberfläche und da müssen wir jetzt alle ganz genau hingucken. Da müssen die zuständigen Stellen ihre Arbeit tun. Das muss vollkommen aufgedeckt werden. Das muss durchleuchtet werden. Und wir haben immer gesagt, die Polizei oder wer auch immer oder der Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind. Ich glaube, mit solchen Floskeln ist es heute nicht mehr getan. Es braucht Beweise. Wir müssen genau hingucken. Und es ist auch für uns Ansporn zu hinterfragen, was ist wirklich passiert. Es kann doch nicht sein, dass es nur ein Trio war und zehn Morde begangen hat in Deutschland innerhalb einer Dekade und niemand kommt dahinter. Da sind viele Fehler gemacht worden. Das ist wie ein Zahnrad ineinander gegangen, die Fehler. Und die haben diese Morde erst ermöglicht. Das ist für uns Ansporn, da nicht nachzulassen. Es sind zehn Menschen gestorben. Da kann man nicht einfach zusehen und sagen, Gut, Beate Schäbe ist verurteilt, legen wir es zu den Akten. Das ist noch lang nicht zu Ende, dieses Thema. Und wir erleben es ja immer wieder, ob Hanau oder der kleine Rassismus von nebenan, die großen Anschläge wie in Hanau oder hier oder Halle. Es ist aktuell, es ist virulent und wir sind alle gefordert, da genauer hinzugucken. Es erfordert Mut von uns allen und wir versuchen unsere Arbeit halt zu machen und da noch ein Stück den Fokus draufzulegen und zu sagen, hier ist noch was, das ist nicht aufgearbeitet.
0: Ich finde schon auch, dass sich was geändert hat im Umgang. Das hat man bei dem Attentat von Hanau gemerkt. Dass die Erkenntnis auch dafür, wer die Opfer sind und wie wichtig die Opfer sind und dass die Opfer auch nicht Fremde sind, die mit Migrationshintergrund, sondern dass das wir sind, Teile von Nachbarn, uns, ja. natürlich unsere Nachbarn, unsere Freunde, das, die Erkenntnis hat sich schon durchgesetzt, habe ich den Eindruck. Was man auch an der Debatte um ähm, den getöteten George Floyd merkt. Ja. Welche Wellen das auf einmal schlägt. Auch bei uns, welche Wellen das schlägt. Das ist, finde ich, doch ein sehr positives Zeichen. Und umso fataler ist es dann auf der anderen Seite, dass am Ende vielleicht niemals rauskommt, welche Netzwerke und welche Kreise der NSU überhaupt gezogen hat. Wie tief der in unserer Struktur verankert ist, wie tief der vielleicht sogar in der Struktur der Behörden verankert ist, wer vielleicht was wusste, wer vielleicht das ein oder andere hat auch geschehen lassen, ist umso frustrierender.
1: Ja, das glaube ich auch. Dieses Geschehen lassen, dieses Nicht-Eingreifen, dieses Zuschauen, da muss ich was ändern. Und dafür muss man ein Stück weit kämpfen und das tun wir. Das ist unsere Aufgabe und da lassen wir auch nicht
0: nach. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei dir, dass du nochmal da warst und uns nochmal Einblicke gegeben hast in eure Arbeit und in diesen ganzen doch sehr komplexen Bereich. Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über Spotify, über iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Ihr findet uns jetzt übrigens auch auf Social Media und zwar auf Facebook unter Abgründe und auf Instagram unter abgründe.crime. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt Like. Tschüss, tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.